0: Olette lämpimästi tervetulleita. Kerron teille häiriöpalvelumenoista. Onko joku kuullut tämän käsitteen aikaisemmin? Se ei haittaa vaikka jos kuuluu. Se on, se on uusi sana. Palaan siihen kohta. Nyt kun teillä on kynää ja paperia siinä, niin hieman pyydän teitä kirjaamaan ylös ajatuksia. Palataan sitten aivan. Tota, tuntien päätteeksi, niin näihin alkuvaiheen ajatuksiin. Eli kun kerron kohta tarkemmin niistä häiriöpalvelumenoista ja esityksen loppupuolella kerron lastensuojelusta, niin teillä on tässä alkuvaiheessa hyvä pohtia tämmöisiä peruskysymyksiä. Mitä tiedät lastensuojelusta? Mitä ajatuksia lastensuojelusnussa herättää? Millainen maine lastensuojelulla on? Mitä lastensuojelun ilmoitus tarkoittaa? Kenellä on ilmoitusvelvollisuus? Tunnetko lasten oikeudet? Ja mitkä palvelut on tarkoitettu lapsiperheen? Sellainen Yksinkertainen kysymys, että onko kaikki nämä kysymykset teidän mielestä helppoja, Saako jokainen vastata, jos mä rupeaisin tenttaamaan jotakuta teistä, että mitä ne lasten oikeudet on, niin tulisiko apteekin hyllyltä? Haluatko joku sanoa jotain? No, nyt jotakin hajua, mutta en osaisi lueteta nyt kaikkia Joo. Joo, ihan samat ajatukset, että, että varmasti semmoinen näppituntuma on, ja niin kuin, miten niin maalaisereellä osaa päätellä asioita, mutta et ei varmasti lähtisi ihan listalta lueteltuna niin kaikki. Joo, minä tässä omassa alustuksessani käsittelen näitä kaikkia osia vähän tarkemmin, osaa vähän niin väliemmin ja idea on se, että Yritän herätellä teillä niinku ajatuksia ja, ja kun teillä tulee niinku mieleen, että no hei tämä oli kiinnostava juttu tai tuosta haluan lisätietoa, niin kirjatkaa ylös, niin käydään niitä tuossa tota, myöhemmin sitten läpi. Mut tästä omasta puheenvuorosta tänään käsittelen seuraavia aiheita. Mitä ovat häiriöpalvelumenot? Mitä on näiden häiriöpalvelumenojen taustalla? Mihin pitäisi kiinnittää huomiota? Sitten annan esimerkkejä kustannusten kertymisestä yksittäisen lapsen tai nuoren osalta, Käsittelen lastensuojelun perustaa, sitä, että mistä lastensuojelussa on kyse, myös palveluja ja avun saamista, avun pyytämistä, lastensuojelun ilmoitusta ja sosiaalihuoltolain mukaista ilmoitusta, ja sitten myös moniammatillisuutta ja yhteistyötä. Tämmöisiä aiheita. Aloitan näistä häiriöpalvelumenoista. Tästä on hyvää tiedostaa, että se on vaan siis tämmöinen uudissana tai termi, käsite. Liitetään monesti professori Matti Rimpelään, ja se voidaan ymmärtää tämmöisenä sosiaalisen ongelman markkinointina. Ja häiriöpalvelumenoilla tarkoitetaan, Siis sitä kokonaisuutta, mikä esimerkiksi lasten, nuorten ja alaikäisten ihmisten ää, psyykkisestä pahoinvoinnista ja sairastamisesta kertyy yhdelle kunnalle tai yhdelle alueelle tai periaatteessa Suomelle. Näihin ei täällä lasketa tämmöisiä hyvinvointimenoja niin kuin päivähoitoa tai iltapäiväkerhoja, harrastusmahdollisuuksia ja muita. Ja te on monesti rajattu myös ulos tai pois kehitysvammahuoltoon tai somaattiseen sairastamiseen liittyviä menoja. Ja sillä sosiaalisen ongelman markkinoinnilla tarkoitan sitä, että häiriöpalvelumenoista on mahdollista puhua samalla tapaa kuin puhutaan esimerkiksi kelan sakkomaksusta. Onko joku kuuluttanut kelan sakkomaksukäsitteen? Tai joskus käytetään mediassa ja julkisuudessa viittaamaan työmarkkinatuen rahoitusosuuteen, eli esimerkiksi kainussa työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia oli vuonna 2020 8,6 miljoonaa euroa, josta valtio maksaa hieman yli 3 miljoonaa ja sitten alueen kunnat on 5 miljoonaa euroa, ja kun siitä samasta rahoitusosuudesta puhutaan sakkomaksuna, niin silloin se yleensä herättää ihmisen kiinnostuksen. Sakkohan viittaa semmoisen, että nyt on joku toiminut väärin. Samalla tapaa häiriöpalvelumenot viittaa musta hyvin semmoiseen niin häiriökäyttäytymiseen tai johonkin häiriöön, josta seuraa jotakin. Ja talous- ja rahanäkökulma on siis siitä mielestä, siinä mielessä hyvä, että se auttaa joskus niin kuin hahmottamaan jonkun asian tai ilmiön tai, tai tuota palvelujärjestelmän toimintaa. joskus käyttänyt tämmöistä ilmoista follow the money, eli seuraa sitä rahavirtaa ja niin hahmota paremmin, että mistä siinä on kyse. Tässä esityksessä myöhemmin tulee lastensuojeluun liittyvä esimerkki, että miten eri elämäntilanteissa olevan lapsen auttaminen voi olla yhteiskunnalle edullista tai se voi olla yhteiskunnalle niin kuin kallista. Konkretisoin sen tässä myöhemmin. Näitä rahavirtoja on myös piirretty niin kuin suomalaisesta palvelujärjestelmästä, sosiaalivakuutuksesta löytyy tosi hienoja tämmöisiä interaktiivisia kuvioita. Ja tähän esitykseen on linkittänyt tuon Soteen rahapuun, joka on siis Kelan tietoihin perustuva visualisointi. Ja tämän esityksen saatte sitten myöhemmin, eli ei tarvitse kirjoittaa ylös, jos haluatte näihin palata myöhemmin tai tarkistaa jotakin asiaa. Ja niin kun se mistä on kyse, kun puhutaan häiriöpalvelumenoista, niin silloin on se on sitä kokonaisuuden hahmottamista, ja siten, että tutkitaan asiaa yli sektori-, budjettirajojen tai organisaatiorajojen. Kainuussa meillä Kainuus sote sisältää tavallaan tällä hetkellä esimerkiksi erikoissairaanhoidon perusterveydenhuollon sosiaalihuollon palveluja, jolloin sen rahavirran tarkastelu on helpompaa kuin sellaisella alueella, jossa on vaikkapa useita sosiaalihuollon toimijoita tai eri organisaatioissa nämä kustannukset. Jos olette seurannut tätä niin sanottua hyvinvointialueuudistusta, sote-uudistusta, josta myös puhutaan, niin siinähän idea on, että nämä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja kustannukset on jatkossa samassa saman organisaation alla, jolloin esimerkiksi tämä häiriöpalvelumenojen hahmottaminen on, on helpompaa Ja vaikka tässä ei ole siis kaikkia näistä luvuista, mitä näytön kohta, niin puuttuu esimerkiksi kainualueen kuntien eurot, siltä osin kun ne on vaikkapa koulutoimen kuraattoripalvelua tai, tai muuta, niin siitä kuitenkin näkee tuota kehityssuunnan. Eli tuossa on yksityiskohtaisesti lueteltu, että mitä kaikkea nämä kustannukset on karkeasti. Ja yleistäen niin voi ajatella, että ne on näitä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia, joita aiheutuu niin psykiatrian palveluissa ja sitten sosiaalihuollon palveluissa esimerkiksi lastensuojelussa, perheneuvolassa ja sosiaalihuollon avo, avohuollon palveluissa. Tämän näköistä käppyrää sieltä tulee kun ruvetaan katsoa vuodesta 2005 alkaen. Eli Tuolla vasemmassa laidassa näkyy, että vuonna 2005 kainussa vuosittain ää, se rahasumma, mitä käytettiin näihin häiriöpalvelumenoihin, oli tota 7,2 miljoonaa euroa ja sitten uusin tilasto, mikä minulla oli käytettävissä, oli vuodelta 2019, niin tämä sama rahasumma oli 19,9 miljoonaa euroa joka vuosi. Näitä ei ole siis sen verran tarkennan vielä, että ei ole inflaatio korjattu. Eli se euro 2005 ei ole sama asia kuin eurovuonna 2019. Ja sitten tuossa 12-13 vuoden osalta niin tuo pikku notkahdus alastain, niin liittyy siihen, että tuosta vuodesta 13 alkaen niin Puolangan kunnan kustannukset eivät sisälly tähän kuvioon ja kaavioon. Eli voisi karkeasti ajatella, että noin kolminkertainen kustannus vuosittain enemmän menee häiriöpalvelumenoihin. Saako joku sanoa, että heittäkää joku, mikä tätä voisi selittää. Miksi näin? Nyt ei ole vääriä vastauksia, niin on helppo vastata. Rohkeasti vaan mielee että niinku ehkä niköä norstaa lapset niinku enemmän tuon esille että onpa paha Joo. Tänkö niin aivan lika niin herkempi. Toi on. Toppa paha oloa tuodaan herkemmin esille ja sitä hoidetaan herkemmin. Niitkö. Joo. Se on ihan hyvä vastaus. Tuleko muita? Tähän ei oo siis niinku man sanoin en mä tiedä. En osaa sanoa, että mikä tätä selittää. Mulla on siihen tota, muutama ajatus, mutta tota, ei tätä niin kukaan osa Suomessa sanoa juuri syytä tai tavallaan sitä, että miksi juuri Kainuussa näin on käynyt. Se mitä muistelen tuosta mm, työskentelystä esimerkiksi Kainuun sote johtavana viranhaltijana, niin on jäänyt mieleen semmoisia keskusteluja eri, eri luottamushenkilöiden kanssa, kun joku sanoo sitä, että, että miten se voi olla, että joka vuosi menee enemmän rahaa niin kuin sosiaali- ja terveydenhuoltoon, mutta se ei näy mitenkään tässä meidän kylän tai kaupungin niin kuin katukuvassa. Meillä on yhtä surkeet niin kuvantamislaitteet terveyskeskuksessa, tai meillä on yhtä vähän työntekijöitä, tai että on kokemus siitä, että on yhtä vaikeaa päästä vastaanotolle tai yhtä vaikeaa saada hoidettua sitä asiaa, joka liittyy sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Ja jos olen yrittänyt kuvata sitä tällä kaaviolla, että no, me kainussa käytetään näihin häiriöpalvelumenoihin melkein kolminkertainen määrä rahaa enemmän mitä vuonna 2005. Että no, tämä on se, mihin sitä rahaa on mennyt niin kuin suhteellisesti enemmän kuin mitä niin joihinkin palvelujärjestelmän muihin osiin. Mutta tätä on vaikea konkretisoida siten, että se niin kadumies tai nainen tai, tai luottamushenkilö ymmärtäisi, että okei, okay, se rahavirta liittyy tähän tai tuohon asiaan. Esitän tämän saman kaavion. Tämmöisenä väritettynä kuviona, Sitä nyt sopivasti tuo tietokoneen näyttö syö noin noi värikoodit pois, mutta tämän tarkoitus on teille vaan havainnollistaa se, että näistä yksi menolaji on niin kehittynyt erityisen rajusta. Tässä veikkaa, veikkaatte, mikä tämä sininen, sininen tota pylväs voisi olla. rohkeasti vaan. Mikä se voisi olla? Onko se perheneuvola? Onko meillä lisää psykologeja? Onko koulukuraattorien määrä kasvatettu kolminkertaiseksi? Mikä ihmisessä voisi olla? Se on tuota, lastensuojelun kustannukset on tämä sininen pahti. Ja se, että miksi se kasvaa on rajuusti, se nousee tuota 3,4 miljoonasta eurosta tuonne 11,6 miljoonaan, niin tässä samalla aikajänteellä kasvaa myös niin kuin kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuus Eli se joukko. Niitä lapsia, jotka ovat syystä tai toisesta sijoitettu kodin ulkopuolelle, on siis suurempi, mitä se oli silloin 2005 vuonna. Ja jos te mietitte sitä, että mitä ajatuksia lastensuojeluteissa herättää tai herätti, niin aika monesti me ymmärretään sen lastensuojelun juuri tästä näkökulmasta, että joku joutuu kodin ulkopuolelle tai lapsi elää jossakin laitoksessa ja se on yksi asia, mikä haluan teidän tänään ymmärtävän, niin se on tavallaan sitä lastensuojelun niin kun, mm, jos asiakkaita katsotaan, niin hyvin pieni joukko niistä asiakkaista, jotka ovat lastensolun piirissä ovat sijoitettuna kodin ulkopuolella. Eli kaikista suurin niin kun, toiminta tapahtuu esimerkiksi Avohuollon palveluissa ja avohuollon asiakkuudessa perheen ja vanhempien ja lasten kanssa. Mutta jos lapsi joutuu sijoitetuksi kodin ulkopuolelle, niin yleensä sen lapsen hoitaminen on sitten euromääräisesti huomattavasti kalliinta. Palaan siihenkin myöhemmin tässä esityksessä. Mitä on muut, oli? muut Mikä oli tuo oranssi, mikä alkaa tuolla 2010? Joo. Kurkataanpa tuosta. Eli tuossa on... Tota, mm, Tuo ihan alimmainen, sininen, tummansininen tässä on perheneuvolan kustannuksia. Katsotaan vain yhtä vuotta, niin helpompi hahmottaa. Sitten tämä oranssi, joka alkaa tuolta 2010 vuodesta, niin se on koulujen psykososiaaliset palvelut. Eri koulupsykologit on esimerkiksi semmoinen uusi tuen muoto, mikä on tullut tota, kouluihin koulumaailmaan. Sitten tämä harmaa palkki tässä, tämä on nuorten psykiatrinen erikoisairahoito. Tuo keltainen palkki on lasten psykiatrinen Tämä vihreä palkki on perhetyö. perhetyöhön liittyvät kustannukset. Ja tämä sininen palkki on sitten lastensuolokokonaisuus. Ja jos mitta niin mittasuhteita katsoo, niin, niin tota, on niin kuin hyvä huomata tai hahmottaa se, että että nämä, nämä niin kuin lastensuojelun kokonaiskustannukset on enemmän kuin nämä kaikki muut palvelut yhteensä. Ja sitten jos me katsottaisiin potilasvirtoja, mitä en tässä nyt näytä, niin on luonnollista se, että sen saman lapsen häiriö, käyttäytymisen tai perheen ongelmat ja niistä aiheutuvat kustannukset, niin nehän voi olla tavallaan niin kuin useammassa laatikossa. Eli tässä on otettu vain. Kainuun soten tota, tilikartasta niitä kustannuksia. No, niitä ajatuksia siitä, että mikä tätä muutosta selittää. On ensinnäkin useita muutostekijöitä. Meidän Suomessa lasten ja nuorten hyvinvointiin yritetään ensisijaisesti vaikuttaa Tietysti erilaisilla toimenpideohjelmilla, strategioilla, lainsäädäntöuudistuksilla. Tuossa myöhemmin tulee muutama kalvo esimerkiksi lastensuojelun asiakkuuksista, niin tulette huomaamaan, että miten lakiuudistukset on merkittävästi vaikuttanut. siihen, että kuinka paljon Suomen maassa on lapsia lastensuojelun piirissä. Sieltä on poistettu myös esteitä sille, että avun saaminen olisi nykyään helpompaa kuin mitä se aikaisemmin on. Tästä hyviä esimerkkejä on vaikka se ää, koulupsykologipalvelu tai nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvää nuorisotakuu, eli pyritään siihen, että nuoret saisivat töitä mahdollisimman helposti ja työllistys mahdollisimman helposti. Menojen taustalla voidaan nähdä myös niin optimointia, eli meillä on ongelmia sektoribudjetoinnin, juustohöyläämisen talousasioiden kanssa. Ää, sekä valtio- että kuntatalouden näkökulmasta niin on joskus haasteita luoda sellaisia mekanismeja, joilla niin kuin palvelujärjestelmää kannustettaisiin satsaamaan tuloksiin tai vaikuttavuuteen. Eri puolella Suomea on tähänkin yritetty keksiä ratkaisuja. On haettu muun mm. muassa yksityistä rahaa, että miten sijoittamalla lasten ja nuorten palveluihin ja jos onnistutaan, niin kaikki voittaa, mutta näissä Nämä sopimusjärjestelyt on semmoisia, että jossakin päin Suomeen niitä on jo myös peruuttu tai yritetään peruuttaa. Eli semmoinen pitkäjänteinen kehittäminen, mitä tulevaisuudessa, mihin pyritään, niin siinä on vaikeuksia Suomessa ja yksittäisissä kunnissa ja yksittäisillä alueilla. Toinen semmoinen, minkä haluan tehdä ymmärtävän tänään, on se, että tämä hyvinvointi jakautuu kaikkien toimijoiden vastuulle, mutta se ei ole kenenkään budjettivastuulla, eli kukaan ei vastaa siitä, siitä näkökulmasta, että jos emme onnistu, niin mitä sitä seuraa. Sanon vielä lastensuojelusta sen, että jos lastensuojelu kirjoitetaan erikseen, ei yhteen, niin silloin me voidaan ymmärtää se lastensuojelu sellaisena toimintana, joka on teidän osaa teidän työnne keskiötä, sinun kun te työskentelette esimerkiksi terveysalalla. Ja se voidaan ymmärtää laajasti myös niin kuin kenen tahansa ihmisen, kuntalaisen vanhemman, isovanhemman tai ystävän niin kuin toiminnaksi. Lastensuojelu erikseen kirjoitettuna tarkoittaa siis jotakin ihan muuta kuin tämä lastensuojelu niin kuin yksittäisenä sosiaalipalveluna tai palvelujärjestelmän osa. Tällä hetkellä politiikka korostetaan myös tuota hyvinvointiongelmien ylisukupolvisuutta, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että semmoinen heikko ja huono osaisuus se kasautuu ja samalla tapaa, kun hyvinvointi kasautuu. Niin on myös suomalaista tutkimustietoa siitä, että mitä tämä kasautuminen tarkoittaa vaikkapa vanhempien ja lasten ja lasten lasten näkökulmasta. Siitä surullinen esimerkki, mikä on jäänyt itsellä mieleen erään lastensuojelun sosiaalityöntekijän näkökulmasta, niin hän oli jäämässä eläkkeelle ja sanoi, että hän oli muistaakseni oliko toisessa vai kolmannessa polvessa, otti samasta suvusta lapsia huostaan mikä oikeastaan kertoo siitä, että se palvelujärjestelmä on silloin niin epäonnistunut, jos, jos ikään kuin se ää, eniten siihen yksityisyyden suojaan tai perheen elämään puuttuva toimenpide niin toistuvasti epäonnistuu. Jos mittarina käytetään sitä, että ne niin kuin seuraavan sukupolven lapset ei ole sen palvelun piilissä. Mutta osaltaan kuvaa hyvin sitä, niin kuin ongelman tai, tai tämän niin asian luonnetta. Et ei ne ole niin yksinkertaisia. Eikä meidän vielä niin usko siihen, että kun me nyt pannaan tuota joku lapsi kasvamaan laitokseen, niin hänestä tulee niin kuin kunnon kansalainen. Hän kasvaa, kehittyy ja hänen, hän tai hänen lapsensa ei koskaan tarvitse niin kuin kenenkään. Aa, Suomessa on myös sitten kritisoitu Menojen näkökulmasta erityisesti tätä palvelujärjestelmää. Taloussanomissa oli 12 vuonna artikkeli, että lapsi bisnestä ei valvo kukaan. Ja jos olette viime vuosina seurannut sitä keskustelua, mitä käydään lastensuojelun jotka nyt on käristynyt eri, erityisesti niin Sijaisvuotoon, niin edelleen, niin, niin tota, tuo artikkeli on edelleen ajankohtainen. Ja siellä on paljon puutteita, paljon korjattavaa. Esimerkiksi tuota, eduskunnan oikeusasiamiehen valvonnan lisääntyminen lastensuojelaitoksen osalta on merkittävästi parantanut niin kuin kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten oikeuksien toteutumista. Sitten kun ollaan Kainussa, niin joskus jäi mieleen tuo pesäpallotermit. Koulu syöttää, terveydenhuolto lyö ja sosiaalitoimi maksaa kustannukset. Eli ne ongelmat saattavat siis näkyä monessa eri toimintaympäristössä, missä lapsi kasvaa, kehittyy, toimii. On se sitten koulu, on se sitten terveydenhuolto. Ja suomalainen palvelujärjestelmä on rakennettu niin, että meillä tietyllä tapaa erityisesti lastensuojelussa on mahdollista käyttää sellaisia keinoja, mitkä puuttuu koululta tai ne puuttuu terveydenhuollosta, mikä osataan selittää, että miksi nämä kustannukset niin kuin tietyllä tappaa tässä kehittyvät. Vaihdan näkökulmaa. Eli nyt kun puhuin häiriöpalvelumenoista, niin haluan kiinnittävän tehdä huomiota siihen, että ne kuvaa ennen kaikkea näiden korjaavien ja kohdennettujen palvelujen kustannuksia, mutta ei lainkaan lakisääteisiä universaaleja palveluja tai arjen palveluja. Yksittäisen kunnan, kuntalaisen asiakkaan näkökulmasta palvelutarve voi vaihdella merkittävästi. Kainuun sisälläkin, jos asuu Suomussalmella tai jos asuu kuumossa, niin ne arjen hyvinvointia rakentavat palvelut saattavat olla hyvin erilaisia kuin mitä ne on esimerkiksi kainuussa. Ja arjen hyvinvointi rakentuu palvelujärjestelmän lisäksi luonnollisesti myös kaikissa Kaikilla niillä keinoilla, mitkä ei välttämättä liity mitenkään julkisiin palveluihin. Jos katson asiaa vaikka sen lapsen näkökulmasta, niin mitkä ovat ne turvaverkot siinä lapsen yhteisössä? Onko iso vanhemmat asuvatko esimerkiksi samassa kaupungissa? Missä määrin iso äiti tai iso isä osallistuu lasten kasvatukseen? Kysyn teiltä tämmöisen helpon kallup että kuinka monella teistä on. Niin hyvää luottamus naapuriin, että olette antaneet kotiavaimenne naapurille ja teillä on kotiavain sinne teidän naapurin luokse. Yksi. Onko muita? Kahdella teistä. Pitikö käydä neuvotteluja vai oliko sille luontevaa, että... Hyvin luontevaa. Joo. Mä en tiedä, onko se hyvä mittari tämmöselle luottamukselle, mutta sitä ei niin kuin helposti anna sitä avainta. Mutta sitten kun sen on antanut, niin pitäisi varmaan sattua aika paljon, että ottaa sitten pois sen avanen. Mutta että jos saatte kiinni siitä ajatuksesta, että mikä on semmoinen turvaverkko perheelle, turvaverkko lapselle, missä milloin tahansa sun on mahdollista antaa lapsi vaikka hoitoon toiselle tai pyytää toinen, että pääsetkö mitenkään paikkaan. Oma jaksaminen niin vähissä, tai, tai tilanne sellainen, että en pysty keskittyä tuota lapsen kasvatukseen. Ja kaverisuhteet, harrastukset ja niin edelleen. Tässä minun puheenvuorossa painottuu tämä palvelujärjestelmän näkökulma, mutta siinä ei pidä niin kuin väheksyä tätä hyvinvointia, tukevia, kehittäviä, rakentavia tekijöitä, mikä syntyy niin kuin kaikkialla muualla kuin siellä palvelujärjestelmässä. Se voisi olla yksi sellainen niin teille hyvä pohtimisen paikka, että kun te suunnittelette vaikka ryhmätoimintoja jollekin asiakasta tai potilasryhmälle, niin missä määrin te ajattelette sen ryhmän voimaantumista ja tukea niin ammattilaisen ja asiakkaan suhteena ja missä määrin te mahdollistatte sen, että ne potilaat vaikkapa ryhmääntyy keskenään, vaihtaa, jos nyt ei avaimia heti, niin ainakin yhteystietoja No, tässä piirrän nämä samat palvelut, mitä nyt olen höpöttänyt nyt tähän niin värikarttaan, eli tästä on helppo hahmottaa, että tämmöiset universaalit palvelut tarkoittaa yleensä maksuttomia, kaikille suunnattuja, kaikille avoimia. Sieltä on terveydenhuollossa vaikka neuvolapalvelut. Suomessa on se hyvä tilanne, että evola-palveluiden piirissä on lähes kaikki Suomessa syntyvät lapset. Se on varmistettu lapsilisää mekanismeilla ja tämmöisillä tietyillä järjestelmillä, jolloin jokaisen järkevän ihmisen kannattaa liittyä neuvolaan tai he tulevat väkisin liitetyksi tähän neuvolapalveluun. Ja sitten toisinpäin semmoinen kotisynnyttäminen ja rokottamatta jättäminen ja tavallaan Sellaiset ilmiöt, joista paljon niin kuin ehkä mediassa puhutaan tai jossakin sosiaalisessa mediassa on kuplia, missä se tuntuu, että koko ajan puhutaan, niin kuitenkin tämän kokonaisuuden näkökulmasta niin on hyvin marginaalisia ilmiöitä. No nyt virkullaan sitten sitä lastensuojelua, että miltä siellä näyttää. Olen tähän poiminut THL-aikasarjoja. Nämä päättyvät niin vuoteen 2020, ja tarkasteluna on koko Suomi. Tämän uudempia ei tällä hetkellä ole saatavilla, mutta tota, näkyy vähän samaa käyrää ja samanlaisia kaavioita, mitä teille edellä näytin. Ja aloitan täältä lastensuojelun avohuollon asiakkaista, eli täällä on ne suuret asiakasmäärät lastensuojelun näkökulmasta. Ja tässä on syytä huomata, että Tämä on kasvanut jatkuvasti vuodesta 1996, aina tuonne 2014 vuosi, kun tuo on tuo huippuvuosi ja silloin huippuvuonna 90 000 lasta on ollut lastensuojelun avohuollon asiakkaana ja sen jälkeen se lähtee laskemaan. Tietääkö joku, että miksi tämä laskee? Olitteko hereillä äsken? Taisin siis se jo lipsautta, mutta. Siinä on selkeä lakimuutos lastensuolulaissa, että aikaisemmin se lastensuojelun prosessi käynnistyi nopeammin. Se sanotaan tuossa alhaalla, että asiakkuusmääritelmänä muuttuu uuden sosiaalihuoltolain myötä. Se, että selvitetään lastensuojelun tarvetta, ei enää avaa lastensuojelun asia. Eli tämä tietyllä tappa palvelujärjestelmä ehkä ruokki sitä asiakkuutta. Ja jos ilmiönä se, että avun tarve on lisääntynyt, niin lastensuojelun ilmoitusten määrä on Suomessa pysynyt niin kuin kasvusuuntaisena. Ja tämä on se niin juuri syy, että miksi meillä lastensuojelun kustannukset monessa, monessa paikkaa ja Suomessa ja Kainussa on ollut myös kasvussa. Ja näiden lakimuutosten myötä niin lastensuojelun avohuollon uudet asiakkuudet on myös kääntynyt laskuun. Se ei tarkoita sitä, että joku jäisi ilman palveluja, vaan tuossa sosiaalihuoltolaissa idea on se, että perhettä voidaan tukea ja auttaa myös ilman sitä lastensuojelun Sitten jos katsotaan sitä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten joukkiota, niin tässä näkyy, että kehityssuunta on vielä kasvusuunnassa, eli vuodesta 1991 alkaen. Ehkä karkeasti tuommoinen 8000 lasta oli silloin, niin on noussut tuonne noin 18000, eli kolkotellaan tuon 20 000 lapsen rajaa Suomen maassa. Ja tässä ehkä kielteisiä havaintoja tai kielteisiä kehityssuuntia on tämä kiireellisesti sijoitettuna olleet lapset. Kiireellinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sosiaalipäivystyksessä työskentelevälle sosiaalityöntekijälle tulee poliisilta ilmoitus, että nyt on tavattu sen ja sen kotona tota, turvaton lapsi ja joudutaan kiireellisesti sosiaalihuolto puuttumaan sen lapsen elämään. Se ei tarkoita sitä, että se lapsi on ikuisesti sijoitettuna, mutta ylipäätään voi tulla tarve, että sosiaaliviranomainen joutuu kiireesti tilanteeseen puuttumaan. Sitten tämmöinen kaavio, mikä avaa sen lastensuojelun näkökulman eri ikäryhmittäin, ja tämä myös aikasarjana. 16-17-vuotiaat nuoret on se yleisin niin kuin ikäryhmä, joka on vuoden aikana ollut huostassa ja sitten nämä 0-2-vuotiaat, eli hyvin pienet lapset, niin niiden olo on niin kuin ikäryhmittäin tarkasteluna kaikista matalinta. Tämä on prosenttiosuuksia ja tässä niin kuin näkyy kehityssuuntana se, että tämä murrosikäisten ja murrosikäisellä tarkoitan tässä 13-15 ja 16-17 vuotiaita, niin heidän niin suhteellinen osuus on, on kasvanut viime vuosina, tai viime vuosikymmeninä. Ja termeistä ja käsitteistä sen verran, että huostaotto päättyy viimeistään silloin, kun nuori täyttää 18 vuotta. Sitten vähän tämmöistä alueellista vertailua. Kainuussa me ollaan ei ihan heikoin tilanne koko maassa, mutta tuo 1,4 prosenttia on Kainuussa vuonna 20 vuostassa olleita lapsia suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön. Tarkoittaa siis sitä, että 1,4 lasta per, per tota, 100 lasta. Ja Kiireellisesti sijoitettujen määrä on tästä vielä pienempi. Ja koko maassa 1,1 on tuo suhdeluku. Ja jotta hieman vielä sitä lastensuojelun sijaishuollon moninaisuutta kuvaan ja avaan, niin vaikka lapsi sijoitettaisiin kodin ulkopuolelle, niin se ei tarkoita sitä, että lapsi olisi automaattisesti laitoksessa. Eli lastensuojelulaki ohjaa siihen, että perhehoito on niin kuin se ensisijainen sijoitusmuoto. Sitten laitoshuolto on lähinnä tarkoitettu sellaisille lapsille ja nuorille, joiden kasvua ja kehitystä ei pystytä turvaamaan niin kuin muussa palvelumuodossa. Tässäkin on jonkin verran alueellista vaihtelua, mutta jos katsotaan tuota koko maan tilannetta, niin tästä näkee, että perhehoito ja ammatillinen perhehoito yhdessä ovat tuota, yleisin sijoitusmuoto, hieman yli 60 prosenttia. Ja sitten laitoshuollon osuus, tuo punainen kaavio tuossa, niin jääkö sinne joku reilu 20 prosenttia, jos oikein luen tuota kaaviota. Mitä se muu on? Se muu on tämmöistä, niin minun muistikuvien mukaan se on... Taitaa olla jotakin psykiatriahoitoyksikköä tai se on jotakin sen tyyppistä hoitoyksikköä, joka ei mene tähän muuhun luokitukseen. Se voi olla, psykiatrian lisäksi, niin muistelen, että olisiko siinä joku kehitysvammahuollon laitos tai joku muuksi. Tällainen niin kaatoluokka. No, Sitten muutama näkökulma, että miten, mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Ja tämä on myös samalla vastaus siihen, että mihin on kiinnitetty huomiota. Eli suuren lamaan aikaan Suomen kunnissa säästettiin, erityisesti lasten, ja perheiden palveluista. Tästä hyvä esimerkki on tuo lapsiperheiden kotipalvelu, joka on vasta tässä 2010-luvulla alkanut yleistyä Suomessa, mutta ei ole päästy sille tasolle, mitä se oli ennen niin kuin suuria lamavuosia. Ja palvelujärjestelmän näkökulmasta samaan aikaan tämä resurssien suuntaaminen niin kuin ikääntyvän väestön hoitoon on syönyt niitä. Niin siellä on se sama tyhjä lompakko, mistä yritetään palveluja järjestää, niin on ollut haasteena. 2000-luvulla on moneen kertaan korjattu, täsmennetty säännöksiä, joilla tätä palvelujärjestelmää on pyritty siirtämään korjaavista ehkäiseviin palveluihin Tästä esimerkkejä lastensuojolain uudistukset ja oppilasopiskelijahuoltolain uudistukset. Ja käytännössä esimerkiksi semmoinen polkuriippuvuus näkyy hyvin niin kuin tietyissä määräajoissa. Että vaikkapa koulupsykologille on saatava aika tietyssä ajassa, kouluterkkarille on saatava aika tietyssä ajassa. Ja laajemmin suomalaisessa palvelujärjestelmässä uskotaan siihen, että kun lääkärin vastaanotto on, hoitotarpeen arvio tai lastensuojelun asia tulee tietyssä määräajassa hoidetuksi, niin se on palvelujärjestelmän toimivuuden mittari. Suomessa on paljon hankkeita, hankerahoitusta, hankkeilla kehittämisen haasteellisuus haastaa myös tätä lastensuojelua. Myönteisenä asiana tässä Uudella EU-rahoituskaudella, joka on tulossa, niin siellä on oma rahoitus- ja toimintalinjansa niin kuin lasten syrjäytymiseen ehkäisyyn, erityisesti lastensuojelun parantamiseen. Et siinä on myös tämmöistä niin kuin myönteisiä asioita. Ja on hyvä ymmärtää se, että tänään tehtävät investoinnit palveluihin niin näkyvät vasta pitkällä aikavälillä. Se on vähän niin kuin viljely, että se näkyy vasta vuosikymmenien päästä. Sitten näitä suosituksia, jotka perustuvat tutkimuksiin, ja asiantuntijaarvioihin. Niin ei nämä nyt mitenkään mullistavia ole. Näitä ajatuksen kanssa lukee, että pitäisi olla pätevä henkilöstö, sitä pitäisi olla riittävästi ja varhainen tuki pitäisi toteutua. Ja nämä palvelut, mitä luetellaan neuvola, varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, oppilashuolto, niin ne on niitä yleensä siellä lapsen kasvu- ja kehitysympäristössä ensimmäisiä palveluja, missä se häiriökäyttäytyminen havaitaan tai missä se ongelma tulee esille. Monialaisen perhekeskusmallin vakiinnuttaminen on Suomessa ollut 2000-luvulla 2010-luvulla. Perhekohtaisiin kotikäynteihin perustuvan työn lisääminen, eli sen sijaan, että asiakas tai perhe kutsutaan vastaanotolle, niin pitäisi mieluummin mennä katsomaan sinne kotiin, että mitä siellä kotona tapahtuu. Sitten lasten kasvu ja kehityksen näkökulmasta tietyt enimmäiskoot ja tuen niin kuin varmistaminen sinne kasvu- ja kehitysympäristöön. Tässä muun muassa varhaiskasvatuslain uudistukset ja lastentarhaopettajien saatavuuden parantaminen. Olennaisia kysymyksiä. Sitten tämmöisena lisää tai lisää ihmisinä, niin niitä pitäisi työ, työvoimaa pitäisi saada sinne avohuoltoon ja esimerkiksi sellaisiin palveluihin, jotka ei, ei leima asiakkaita. Keskeistä ymmärtää siis, että se tuen pitäisi suuntautua kohti sinne luonnollisia kasvu- ja kehitysympäristöä. Oliko muuten itsestään selvää tämä vai? Onko jotenkin joo, mä varmista, että pyrin varmistamaan, että olisi jotakin uutta. ja jos tulee semmoinen, että ette ymmärrä jotakin. Nyt sitten pomppaan taas toiseen näkökulmaan. Nyt katson tätä niin kuin yksittäisen lapsen tai nuoren näkökulmasta. Yritän konkretisoida tässä. Tätä niin kuin palvelujärjestelmästä alkanuttaa kuvausta sitten yhden ihmisen elämän näkökulmasta. Eli on hyvä ymmärtää se, että nivelvaiheet ja palveluvalinnat määrittävät kustannuksia, ja sen nivelvaiheen ikään kuin seurauksen voi aiheuttaa monet tekijät. Se voi olla työntekijän ammattitaito, että okei, se oli niin hyvä kuraattori, että se sai sen ää, tota, nuoren autettua, tai sen nivelvaiheen palveluvalinta voi vaikuttaa myös sellaiset niin kuin nuoresta itsestään lähtevät tekijät, Eli se käyttäytyminen on vaikkapa sen luokan tota, voimallista, että siihen on pakko puuttua niin kuin järeämmin keinoin, jos niin kuin maalikon termein puhun. Tämä esimerkki, jonka näitä on kuvitteellinen, se ei ole minun keksimää. Se on tämmöisestä kirjasta Heinonen ynnä muut, miten lastensuolun kustannukset kertyvät, julkaisija Lastensuolun keskusliitto. Ja on hyvä huomata tämän esimerkin ohella se, että on aina myös tilanteita, jossa se ehkäisy tai avohuolto ja avohuollon toimenpiteiden riittävyys ei riitä. Ne eivät ole välttämättä tarkoituksenmukaisia tai mahdollisia, jolloin lapsilla on myös oikeus tulla huostaa otetuksi. Tässä on esimerkkinä nuorisopsykiatriseen osastohoitoon päätynyt tyttö ja hän on 15-vuotias ja hän on otettu osastolle sen vuoksi, että hän on yrittänyt vahingoittaa itseään. Ja nämä polut, mitä tässä niin haarautuu tässä kuviossa, niin ne kuvaavat näitä vaihtoehtoisia kustannuksia lapsen ja perheen tarinalle. Eli voi ajatella, että no, jos, se, jos se elämän suunta olisi lähtenyt jossakin vaiheessa toiseen suuntaan, niin mitä se olisi näiden eurojen näkökulmasta. Ja olennaista on siis huomata se, että oikein kohdennetut, ehkäisevät palvelut, ja kun ne on oikea-aikaisesti toteutettuja, niin ne on aina korjaavia palveluja halvempi. Tässä taustatarinassa on, jos lähennään tätä niin lukemaan, tätä vasemmassa laidassa olevaa polkua. Täällä on vanhempien ero. Tyttö käy kouluterveydenhoitajalla, mutta ei motivoidu lääkärikäyntiin. No se makso 50.
1: Terveydenhoitaja
0: velvoittaa vanhemmat viemään tytön lääkäriä huolehtimaan, että tyttö käy poliklinikalla. Ja siinä on sitten loppusummaksi laskettu toi 11 000. Sitten on näitä ilmoituksia ja tehdään lastensuojelun tarpeen selvityksiä, jonka aikana tyttö motivoituu psykiatriseen poliklinikko- Ja Sitten nämä... Kustannuksiletaan kalliimmat palvelupolut tai haarat, niin nämä on sellaisia, joissa tätä tyttöä hoidetaan esimerkiksi osastohoidossa. Ja sitten, tuota, siihen liittyy muitakin palveluja, esimerkiksi intensiivinen perhetyö. Ja aivan alhaalla on sitten niinku kiireellinen sijoituslaitoksen 15 000 Euroa kaksi kuukautta. Mutta tässä ei ehkä euroilla ole niin merkitystä, mutta kun hahmottaa sen, että jos se on oikea-aikaisesti se tuki tarjolla, se on oikeanlaista kohdennettua, se on vaikuttavaa, niin sitä voimme vaikuttaa niin ihmisen elämän suuntaan. Ja sitten toisessa ääripäässä, jos meidän palvelut laahaa, elämäntilanne ehtii kriisiytyä, ei saa tukea eikä apua, niin se palvelut, joissa lapsi tai aikuinen sijoitetaan kodin ulkopuolelle, niin ne on kustannuksilta aina kalliimpi. No niin, se niistä häiriöpalvelumenoista. Nyt sitten tota, kerron tarkemmin niinku palvelujärjestelmästä, en enää höpötä niistä euroista ja annan teille tavallaan niin kuin peruskäsityksen tai kuvauksen siitä, että mistä on kyse, kun puhutaan lastensuojelusta. Olen käyttänyt tässä lähteenä tämmöistä lastensuojelu.info, joka on niin kuin selkokielinen. aika hyvä semmoinen peruslähde, jos haluaa selvittää, että mistä, mistä lastensuojelussa on kyse. Ja siihen liittyen muutama peruslähtökohta, eli Suomessa Jokainen vanhempi on ensisijaisesti vastuussa omista lapsistaan, eli Suomessa syntyvät lapset eivät kuulu valtiolle, vaan ne on niin jokaisen vanhemman vastuulla. Ja yhteiskunnan tehtävä, Suomen valtion tehtävä on tukea vanhempia tässä kasvatustehtävässä. Suomi on ratifioinut lasten oikeuksien yleissopimuksen, se on YK kansainvälinen sopimus. Ja se on samalla tapaa velvoittavaa ja noudatettavaa sopimusasiakirja kuin mitä meidän lainsäädäntö sitten lastensuojelun toiminta perustuu lainsäädäntöön, eli se ei ole mielivaltaista ja lastensuolun laissa määritellään sen lastensuojelun niin toimintaa ja reunaehtoja. Selkeä ja tärkeä periaate on tämän lapsen edun toteutuminen. Se haastaa niin työntekijöitä kuin vanhempia aina pohtimaan, että mikä on kussakin tilanteessa sen lapsen edun mukaista. Vastaavalla tavalla sosiaalihuoltolaki puhuu asiakkaan edusta ja asiakkaan edun huomioimisesta silloin, kun sosiaalihuollossa käsitellään asioita. Lapsi saa osallistua, eli lapsi on osallinen siinä omassa prosessissaan huomioiden samalla tappaa kuin terveydenhuollossa, että semmoinen hyvin pieni lapsi, niin kuin meillä täällä on tämä pienin osallistuja, niin hänen osallisuus on hyvin erilaista kuin sitten 16-17-vuotiaan lapsen tai nuoren osallisuus siinä omassa asiassa. Huoltajuudesta, vanhempien oikeuksista ja velvollisuuksista on niin ikään sekä lainsäädännössä että lastensuojelu lainsäädännössä tarkempia määrityksiä ja käsitteitä, mutta on hyvä huomata, että vanhemmilla on oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia. Eli sillä tapaa tuota, lainsäätäjä on tavoitellut sellaista tasapainoa. Ja sitten yleiskuva siihen, että mitä on lapsi palvelut. Mä että olette menossa tutustumaan Kainuun soteen tähän perhekeskukseen, niin siellä te saatte yleiskuvan näistä samoista palveluista, mitä tässä luetellaan ja pääsette katsomaan tapaamaan ihmisiä, että mi- mi- miten se käytännössä menee. Mutta että karkeasti voisi ajatella näin, että jos ikää. Tai iän ja elinkaaren mukaisesti katsotaan, niin ne palvelut lähtevät sieltä niin kuin raskaudesta, perhesuunnittelusta aina neuvoloihin. Ja kun lapsi kasvaa, kehittyy, siirtyy päivähoitoon, varhaiskasvatukseen, siellä on omat palvelunsa. Sitten on kasvatus- ja perheenneuvonan palvelut sekä parisuhteeseen että lapsen kasvatuksen tukemiseen. Perheasioiden sovittelu on oma palvelumuotonsa. Ja sitten opetuspalvelut, opiskeluhuollon palvelut ja sitten periaatteessa nuorisotyön palvelut ulottuu aina 29-vuoteen asti. Suomalaisessa palvelujärjestelmässä on niin paljon eri lakien nojalla tota, järjestettävää palvelua. Ja vähän riippuen perheen tai lapsen iästä, niin, niin siinä voi olla niin useampaa toimia. Ja tietysti perheen näkökulmasta, jos on eri-ikäisiä lapsia perheessä, niin silloin voi niin ikään olla niin useampi palvelun tai toimia mukana. Saanko kysyä? Joo, kysy vaan. Kysykö tämä dia on tässä esille, että kuinka pian pitää reagoida, jos minä neuvonassa olen ja tein lastensuojelun ilmoituksen, niin kuinka pian lastensuojelun pitää reagoida sitten tekemään ilmoitukseen? Joo. Palaan näihin käsittelyaikoihin. voi jää tässä keskustelussa tarkemmin, okay, no. mutta sitten on hyvä huomata se, että se on niin kuin Muistaakseni käsiteltävä välittömästi ja viimeistään seitsemän vuorokauden kuluessa. Että siinä on niin kuin tiukasti lainsäätäjä rytmittänyt tätä, että se ei saa niin kuin joutua johonkin pinkan alle tai jäädä hoitamatta. Eli tota, semmoinen niin ilmoituksen käsittelyn osalta on... Minusta on ihan yhtä olennainen kysymys, on oikeastaan niin kuin pohdittavaksi teille ja huomioitavaksi, että silloin kun huoli herää, niin sitä ei kannata jättää niin kuin viikkokausien päähän sen niin kuin mahdollisen lastensuojelun ilmoituksen tekemistä. Vaan se pitäisi tehdä siinä hetkessä, kun se huoli herää. Ja kun miettii sitä, että no onkohan tämän lapsen tai perheen kohdalla syytä tehdä lastensuojelun ilmoitus. Siitä tulee tässä vielä myöhemmin tarkemmin, mutta tota, jos katsotaan tämän niin kuin viipeiden näkökulmasta, että missä vaiheessa mikäkin kestää minkäkin verran, niin sitä ei ole säädelty, että milloin sen työntekijän täytyy se lastensuojeluilmoitus tehdä, lastensuojelmoituksen käsittelystä on niin tiukat ja tarkat käsittelyajat olemassa. Ja kun se avunpyyntö tai ilmoitus viranomaisille tehdään, niin se käynnistää luonnollisesti asian selvittelyn. Se voi johtaa asiakkuuteen, mutta ei automaattisesti johdata. Sekin on hyvä huomata, että Siinä sosiaalihuollon ja lastensuojelun käyttää julkista valtaa ja pohtii, että onko tässä semmoisesta asiasta kyse. Ikävä kyllä Suomessa joskus lastensuojelun ilmoitus, niin mekanismia käytetään väärin. Se voi olla tämmöinen niin maalittamisen menetelmä viranomaisia kohtaan, sen lisäksi sitä käytetään väärin esimerkiksi. Mm, ehkä tyyppiesimerkkinä mainitaan tämmöinen Riitasaapu. Tuota, ero voi olla sellainen tilanne, jossa vanhempi tai vanhemmat tekevät niin toisistaan lastensuojelun Ja Näistä palveluista, että mitä apua sitten tarjotaan, niin avohuolto on aina ensisijaa. Sitten avohuollon tukitoimet ja palvelut voi olla seuraavanlaisia. Täällä on kotipalvelu, perhetyö, tukihenkilö, vertaisryhmätoimintaa, hoito- ja terapiapalveluja avustuksia, avustus tarkoittaa myös taloudellista avustamista ja sitten jälkihuollon palveluja. Ja nämä taas riippuvat niin siitä perheen tarpeesta, että kaikille ei kaikkea, vaan idea on se, että työntekijä oman ammattitaitonsa ja asiakastyön perusteella niin pohtii sitä, että mikä, mikä kussakin tilanteessa olisi vaikuttavaa, mistä, mistä perhe hyötyy, mistä asiakas hyötyy. Jos avohuollon tukitoimet on riittämättömiä, niin myös hoitoa oman kodin ulkopuolella siellä on myös tätä lastensuojelun termistöä, eli voi olla sijoitus, voi olla kiireinen sijoitus ja voi olla ja Näistä kaikista on, on niin kuin omat säädöksensä ja se ei ole teidän näkökulmasta se tieto, että mikä erottaa huostautua sijoituksesta, niin ei ole merkityksellinen asia. on laissa ja sitten esimerkiksi tämä Lastensuojeluinfo ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää semmoista lastensuojelun käsikirjaa. Jos haluaa tavallaan tutustua näihin käsitteisiin tarkemmin, niin suosittelen niihin tutustumaan. Nyt siitä lastensuojelun ilmoituksesta ja ennakollisesta lastensuojelun ilmoituksesta. Eli niin kuin jo edellä vähän yritin sanottaa, niin se on tehtävä viipymättä asuinkunnan sosiaalitoimistoon, kun epäilet, että lastensuojelun tarve tulee selvittää. Tässä on yleisiä perusteita. Esimerkiksi lapsen tarpeet. Lapsi on jätetty heitteille. Lapsen hoidossa on erilaisia puutteita. Lasta on pahoinpidelty. Lapseen kohdistuu hyväksikäyttöä. Vakaavat vuorovaikutusongelmat. Jos lapsen vanhemmalla tai huoltajalla on mielenterveys- tai päihdeongelmia tai esimerkiksi koulun on laiminlyöty, nämä voi perusteita lastensuojeluilmoituksen tekemiselle, tarvittaessa kannattaa konsultoida sosiaalityöntekijää ja on hyvä huomata, että ilmoitusvelvollisuus on Suomessa hyvin laaja, kattaa käytännössä kaikki keskeiset viranomaistoimijat jotka työnsä puolesta on tekemisissä tota, lasten tai lapsiperheiden kanssa. Ja sen lisäksi, että on ilmoitusvelvollisuus, niin ilmoituksen voi tehdä myös lapsi itse, vanhemmat, naapurit ja niin edelleen. Tietääkö joku, mitä tuo ennakollinen ilmoitus tarkoittaa? Ennakollinen lapsen syntynyt. Joo. Eli silloin kun lapsi ei ole vielä syntynyt, niin silloin on mahdollista tehdä ennakollinen lastensuojeluilmoitus. Sitten hyppään pikkusen syrjään, mutta annan teille esimerkkejä tästä niin kuin suomalaisen palvelujärjestelmän toiminnasta. Eli meillä on myös muita ilmoitusmekanismeja tai velvollisuuksia. Eli terveydenhuoltolaissa on säädetty muun mm. muassa tästä yhteydenotosta sosiaalihuoltoon. Eli kun terveydenhuollon ammattihenkilötehtävässä on saanut tietää henkilöstö, jolla on sosiaalihuollon tarve ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilö antaessa suostumuksessa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin. Tarvittaessa salassapitosäännösten estämättä ja viipymättä. Ja tämä voi korvata ilmoituksen joissakin tilanteissa. Tästä esimerkkiä nyt voisi olla, niin koskettaa vaikkapa päivystyksessä työskentelevää terveydenhuollon ammattihenkilöä. Ja jos tulisi esille, että tämä sekaavasti käyttäytyvä tai päihtynyt ihminen on ilmeisesti ilmiselvästi sosiaalipalveluja kaipaava. Tällöin ei salassapito-säännöksetkään estä. Ja vielä oma ilmoitusvelvollisuutensa on sitten ikäihmisiä, iäkkäitä koskeva. En, en siihen menettämään tarkemmin tässä. Sitten muutama sananen tästä moniammatillisuudesta ja yhteistyöstä. Eli tämä on teema ja aihe, mikä on itsestään selvää. Eli kun tässä aluksi puhuin teille palvelujärjestelmästä, niin Täytyy muistaa, että palvelujärjestelmän ei pitäisi toimia mitenkään niin pesäpallotermeen, että joku syöttää ja toinen lyö, vaan se idea nykyään on se, että pyritään luomaan semmoinen saumaton ja toimiva palveluketju sille asiakkaalle tai perheelle, jossa jokainen ammattilainen on sitten sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijä, niin tuo siihen oman osaamisensa Tämä monialainen ja moniammatillinen yhteistyö ei synny itsestään. Se perustuu usein myös siihen, että työntekijät keskenään tuntevat toisensa. Sitä tuetaan työelämässä esimerkiksi työparijärjestelyyn, eli tietoisesti pyritään rakentamaan sellaisia työyhteisöjä tai työkäytäntöjä työyhteisöjen sisällä tai työyhteisöjen välillä, jotta tämä moniammatillisuus ja yhteistyö syntyisi helpommin. Ja sille on tiettyjä perusedellytyksiä, keskinäinen vuorovaikutus, tahto, sitoutuminen, ymmärrys- ja ohjaustyö. Ja aika usein tähän listaan lisätään vielä, että asiakas on niin joka vaiheessa mukana. Ei pääse syntymään sellaista käsitystä, että asiakkaan tai ihmisen selän, selän takana sovitaan jotakin tai, tai ilman asiakasta kuulematta tai asiakasta osallistamatta. Minä pysäyn tähän vaan tämän nauhoituksen poikki, kiitos vaan.